1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Estamos aqui para falar do empate do Cruzeiro com o Sampaio Correia pela Série B. Empate por um a um. Penúltima partida do Cruzeiro na competição. O Cruzeiro vai encerrar a participação jogando em casa contra o Náutico no domingo, sem ser nesse no outro. Eu tô aqui com o Jaime Júnior, diz presente aí, Jaime. Opa, presente! Tô com Gabriel Duarte, setorista do GE. Globo. tem muita informação para trazer para a gente. Alô, Gabriel, bom ter você de volta. Alô, pessoal, um abraço, um abraço a todo mundo, um abraço torcedor do Cruzeiro. E a Fernanda Remisdorf, que é a representante da torcida no nosso podcast, representa a imensa torcida do Cruzeiro, é claro que todo mundo tem a sua opinião, mas ontem foi todo mundo dormir meio invocado com a atuação do Cruzeiro ontem, né, Fernanda? Tudo bem?
2: E aí, pessoal? Um abraço para todo mundo que está ouvindo e quem está conversando aqui com a gente. É, então, realmente foi um jogo, nossa, que trouxe muita agonia é, para o torcedor. Eu acho que uma palavra que pode também traduzir muito do que foi a sensação de assistir o um jogo foi... É, constrangimento, eu acho que no segundo tempo a gente vê os dois times ali fingindo que estavam jogando, porque nenhum dos dois queria é, trazer muita ação para a partida, porque aquele resultado estava confortável, então assim, os dois times nem tentaram disfarçar que não queriam o jogo, né, não teve nenhum escanteio, tiro de método, impedimento, teve uma finalização assim no comecinho do segundo tempo, então foi uma coisa assim que foi vergonhosa de assistir, tá?
1: Eu vou pedir para o Jaime, o Jaime narrou o jogo, né, Jaime, para a gente fazer o um resumo do jogo para quem não acompanhou. O um empate por 1x1, o Sampaio Correia fez 1x0, depois o Cruzeiro conseguiu o um empate ainda no primeiro tempo. A gente pode dizer, Jaime, que o, o torcedor que pagou o ingresso para assistir, ou que pagou também o pay per view, ele pagou por
3: um jogo inteiro e viu metade, né, Jaime? É, Rogério, a definição é boa, porque o primeiro tempo foi legal. Sabe, a gente viu dois times que estavam relaxados em campo, porque os dois com 46 pontos na tabela, no início da partida, ali você via que estavam os dois muito tranquilos, porque quem perdesse aquele jogo, ainda assim, tinha remotas chances de ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, a gente viu até linhas muito espaçadas em campo das duas equipes, eh, o Cruzeiro conseguindo, por exemplo, chegar à meta do adversário, com passes por dentro, com o Claudinho saindo na cara do gol, com o Thiago saindo na cara do gol, ambos não conseguiram aproveitar. Só que antes disso, o Sampaio Corrêa conseguiu fazer 3 a 0 em finalizações do jogo. Duas delas de grande perigo. Uma entrou com o Marcinho e a segunda o Léo Arthur quase guardou, o Fábio fez uma grande defesa. Eu abro um parênteses para o gol sofrido pela equipe do Cruzeiro, que o início do Cruzeiro me pareceu muito parecido com o início do jogo contra o Vitória, quando o Cruzeiro entrou muito desligado no jogo. É, eu, eu senti o Cruzeiro muito desligado no início dessa partida também. É, tanto que, é, na hora que o, o Ronei faz a jogada pela esquerda, no, no lance do gol do Sampaio Correia, se a gente parar a imagem e contar o número de jogadores do Cruzeiro que estavam dentro da área, eram nove jogadores do Cruzeiro dentro da área, marcando seis jogadores do Sampaio Correia. Quando o Ronei começa a fazer aquele baile ali, ele leva para a linha de fundo, traz para dentro, linha de fundo, trazendo para dentro, até fazer o passe para o Maurício, todo mundo afunelou para dentro da área. Ninguém foi para a marcação para a entrada da área. Se a gente parar a imagem, a gente vê essa situação que eu citei. Nove jogadores do Cruzeiro dentro da área, contra seis do Sampaio Correia, que posicionou outros três. Um na entrada da área pelo lado direito, outro na entrada da área pelo lado esquerdo. E o Maurício, livre na cabeça da área. Ninguém ali a marcá-lo. E quando ele recebe a bola, ele tem toda a tranquilidade para bater de canhota. Há um leve desvio ainda no Adriano, que é, tira ainda mais a bola do alcance do Fábio. Ele bate de canhota com a bola fazendo a curva é, para fora de onde estava o, a, o Fábio e, e fez um belo gol. O Cruzeiro empatou ali depois daquele lance do, de cabeça lá do Léo Santos, que é muito alto, né? ele tem 1,97m de altura. Então, e o goleiro do Sampaio Correndo escorregou no lance, que facilitou a vida do Léo Santos. O Cruzeiro ali empatou. Vamos para o intervalo. Na volta, no segundo tempo, aí aquela situação que a Fernanda citou não há nenhum comentário a se falar a se fazer a respeito das questões técnicas e táticas do jogo de futebol eu não me Jair, lembro da última vez que isso aconteceu
1: viu? e você acha você percebeu logo de cara que os times não queriam nada com nada no segundo tempo foi desde a volta para o segundo tempo ou a partir de determinado
3: minuto o jogo acabou ah, desde a volta Rogério desde a volta eu já senti ali que ninguém queria nada com nada mais porque uh, os dois estavam fazendo a mesma coisa. É, quando, uh, ficavam tocando bola ali atrás, tocando bola ali atrás. Aí, quando alguém tentava um passe por dentro, um pouquinho mais à frente, em vez de tentar evoluir, recuava ali para os zagueiros. Aí, quando perdia a bola, o outro time fazia a mesma coisa e ficaram naquilo. Tanto que eu perguntei para a Fernanda Colombo, fiz questão que ela participasse na, na central do apito, para explicar para o torcedor se aquilo poderia ser feito, né? Se aquilo é, não configurava num antijogo, para que ela pudesse explicar aquela situação, e como, taticamente, né, é, o, o, os times estavam é, buscando aquele tipo de jogo mesmo, né, na, nada se podia, podia se fazer. O que o Atro, eu acho que poderia ter feito é, é terminar os 45. Ele ainda deu dois de acréscimo, que eu não achei ali tempo para acréscimo para isso.
1: É, se fosse boxe, se fosse judô, ainda dava para divertir o cara. Oh, vamos lutar, senão você toma que uma posição. No futebol é. não tem isso. né? É, agora, olha só, eu vou até falar um pouco desse jogo, gente, porque realmente foi um metade de um jogo. né? Eu acho que foi um jogo vergonhoso para a história do Cruzeiro, para a tradição do Cruzeiro, o tamanho do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro não merecia passar por esse constrangimento. Como disse a Fernanda, a palavra constrangimento. Um jogo de compadres com o Sampaio Correia para conseguir mais um pontinho e diminuir um pouco mais a mínima probabilidade que o Cruzeiro já tinha de rebaixamento, né? Você ter que passar por isso é absurdo, né, Fernanda?
2: É, e só para completar exatamente o que você falou, a chance do Cruzeiro de rebaixamento não está zerada. É mínima, é muito pequena, é claro que é, mas ainda existe. Então, como que um time ele desiste de jogar no segundo tempo Sabendo que ainda existe uma chance de abaixamento, gente, não pode. É um desrespeito com o torcedor, como você falou, do Cruzeiro e o próprio Sampaio Corrêa, lá, que pagou o ingresso, saiu de casa para ver uma vergonha dessa. Inclusive, eu acho que esses minutos de acréscimo que o juiz deu é até de punição para os caras. Ah, você não quer jogar, vai ficar mais dois minutos aí rodando essa bola, porque que isso?
0: é, é o Sampaio isso. Sampaio Corrêa porque... é o décimo,
1: Cruzeiro o décimo primeiro. Diga, Gabriel, por favor.
0: Não, isso porque o Cruzeiro já tinha feito uma atuação. Péssima contra o Vitória, né? E o Luxemburgo havia prometido que teria uma outra postura contra o Sampaio Corrêa. Isso, bem lembrado. De fato, no primeiro tempo, houve uma postura diferente. O Cruzeiro não jogou bem, mas pelo menos disputou, né? Conseguiu o gol ainda no, no fim do primeiro tempo. Mas, realmente, o segundo tempo, eu faço eu as minhas palavras do Rogério, porque, é, para mim, foi vergonhoso para a história do clube. Até para esses jogadores que estão vestindo a camisa do Cruzeiro ter feito aquele tipo de atuação no segundo tempo.
1: Gente, assim, então vamos, vamos passar a borracha nesse time de 2021, né? Vamos pensar no time de 2022. Como é que vocês avaliaram a entrevista coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo? Gabriel, o que, é que você me conta mais sobre essa entrevista do Luxemburgo?
0: O que, é que ela sinaliza para a próxima temporada? É, a tônica da, da coletiva do Luxemburgo foi em cima do, da necessidade do Cruzeiro resolver rapidamente essa questão do transfer ban. Né? O Cruzeiro tem que pagar cerca de 13 milhões em, em, em duas dívidas que né? o Cruzeiro acumula e que causaram a punição pela FIFA, né? dele não poder registrar jogadores. É Riascos precisa e Rascaeta, pagar... né?
1: Dívidas de Isso. Riascos e Arrascaeta.
0: Riascos e é Arrascaeta. E o Cruzeiro precisa pagar esses valores para poder registrar novos contratos. É, lembrando que os jogadores que agora estão no, no clube, se o Cruzeiro renovar o contrato, os jogadores não entram nessa cota. Então o Cruzeiro poderia, por exemplo, manter o elenco atual. Mas acredito que a torcida, nem o Cruzeiro mesmo, está satisfeito com, com o desempenho desse elenco. E o Luxemburgo mesmo já pediu é, de cinco a, a seis reforços aí de qualidade, vamos assim dizer, é, para poder disputar uma segunda divisão e, de fato, brigar pelo acesso. né? Coisa que o Cruzeiro não brigou nesses dois anos que ele disputou a Série B. Olha só,
1: Gabriel, aí o Cruzeiro fica proibido de contratar no momento, né? está proibido pela FIFA, e fica proibido também de dispensar, porque se ele não pode contratar, ele tem que segurar quem está aí. Né? É uma situação realmente muito Exato. estranha. Mas é, o, o presidente do Cruzeiro teria dito que o Cruzeiro vai conseguir esse dinheiro
0: para quitar essa dívida e acabar com essa questão do transfer né? Exato. Em outubro, numa entrevista até para a Globo, o presidente garantiu que vai ter esses 3 13 milhões para pagar. Só que o Luxemburgo quer essa, esse pagamento rápido, porque o Luxemburgo tem muito receio de perder é, jogadores. O Cruzeiro já está buscando no mercado. É, nessa sexta-feira, a gente trouxe informação o Cruzeiro tem pelo menos duas negociações avançadas com jogadores, mas o Luxemburgo tem muito receio que essa demora no pagamento de Transservan faça o Cruzeiro perder concorrência com outros clubes no mercado e, vamos dizer assim, perca o filé é, que está disponível no mercado.
1: É, ele diz que o Cruzeiro tem que contratar rápido, né? Diz que o mercado é muito ágil nessa época, né? Você vai lá na você vai pegando lá a melhor maçã, né, Jair? A Melhor banana, a melhor laranja. Ele usou a analogia né? do
0: macarrão. Se você né, demora.
1: É. Se você demora, vai pegar lá a fruta mais. mais. mais murchinha, né? O que você falou do macarrão?
0: O Xambugo, na coletiva, usou uma analogia do macarrão, que macarrão se come quente. Se, se esfriar, já não fica tão bom.
1: <risos> pois é. E, imagina ele experiente como é, né, o Jaime, Até um cara. Que sabe montar elencos, né? Deve estar ansioso para ver o Cruzeiro
3: realmente se mexer, né? Está de mãos atadas o Luxemburgo, né? É, eu fico pensando, e aí cabe a pergunta para o Gabriel, hoje vamos explorar muito o nosso Gabigol. Nós temos aqui o nosso Gabigol, né? Porque é o seguinte: é, esse dinheiro que o Cruzeiro precisa para pagar o Transferban. É... Esse é o meu raciocínio, tá, Gabriel? Eu quero ver se você vai, é, vai me dizer se, se é por aí que o Cruzeiro está trabalhando. Esse dinheiro viria do investidor. O Cruzeiro, o presidente já disse que é. há investidores interessados, que o Cruzeiro vai se transformar em, em clube-empresa ao final da Série B do Campeonato Brasileiro. É, e, a partir daí, o Cruzeiro vai escolher um investidor e esse investidor ele entra no clube... Bota o dinheiro. É, por lei, o investidor, quando entra todo o dinheiro que ele coloca no ano em exercício, no caso, o ano que vem, 2022, de todo o dinheiro que ele botar, 20% devem ser destinados obrigatoriamente para pagamento de dívidas. Então, qual seria o entendimento? O investidor chega, coloca a grana. Desses 20%, 20% seriam para poder pagar esse, essa dívida do transfer O Cruzeiro estaria cumprindo a legislação. Resolvendo o problema do transfer BAN, e aí o restante do dinheiro dos outros 80% do investidor, o Cruzeiro estaria trabalhando na montagem do time para 2022. É por aí, Gabriel, porque eu não vejo o dinheiro saindo de outro lugar para a equipe do Cruzeiro, porque a informação que a gente tem
0: é que o Cruzeiro está com dificuldade de novo para poder pagar salário. É por aí, Jane. O Cruzeiro até que toma parte do, dos salários atrasados agora. A gente está falando na sexta, né, que estou hoje uma parte dos salários atrasados com funcionários, jogadores de base e do feminino. Ainda falta acertar o do profissional. Mas o Cruzeiro não tem recursos é, vindos, por exemplo, de direitos de transmissão ou de patrocínio suficientes para pagar esse valor da FIFA. Então, esse valor ou tem que vir de investidor ou de uma venda de algum jogador, o que a gente não vê num futuro próximo. Então, o dinheiro tem que vir de um investidor e é bom deixar até claro o Jaime dessa questão do clube-empresa é que o Cruzeiro vai se transformar em clube-empresa em dezembro. Isso independe da chegada do investidor. O Cruzeiro pode fazer essa transformação de um clube-empresa. Só que são duas coisas diferentes, são duas coisas distintas. A transformação do clube-empresa, do clube se tornar um clube-empresa, e a chegada desse investidor, que é a parte mais importante. Sem o dinheiro do investidor, o Cruzeiro vai ficar na mesma, basicamente, porque não vai ter os recursos necessários. O mais importante é a chegada do investidor rápido, para que o Cruzeiro tenha mais liquidez, consiga, igual você disse aí, começar a pagar as dívidas que vão estar em um outro CNPJ, no né, um CNPJ velho do Cruzeiro, e possa fazer investimentos importantes para montar uma equipe competitiva e poder voltar para a Série A.
1: É, agora, eu, eu fico preocupado com isso, gente, viu, Fernanda? Porque... O Luxemburgo quer que esse, esse, essa questão do Transfervan seja resolvida para ontem, né? O Cruzeiro não pode esperar mais 40 dias até virar o ano para começar a trabalhar e montar o time de 2022, né? E o investidor não vai chegar assim de uma hora para outra, a não ser que tenha lá, um, sei lá, um acerto. Ó, assim que acabar a gente anuncia, já está tudo certo, né? O, o dinheiro talvez tenha que vir de outro lugar, ou, ou de um empréstimo, ou do aval de alguém. É, ou alguém que, que, que vai dar o dinheiro agora e depois vai receber do investidor, sei lá, o Cruzeiro vai ter que encontrar uma maneira, porque não pode esperar mais pensando no ano que vem, senão no ano que vem vai ser novo sofrimento, né, Fernanda? É, 2022 vai ser igual a 2021, que já foi igual a 2020, né?
2: É, Inclusive, eu estava pensando sobre isso mesmo, tipo o Campeonato Mineiro, o que, que vai ser esse Campeonato Mineiro do Cruzeiro, porque não sabe ainda se poder dispensar essa barca dessa galera, aliás essa barca aí tem que decidir logo, né? Porque o contrato acaba no finalzinho do ano. É, mas aí, vai fazer o que nesse Campeonato Mineiro? Não vai poder contratar ainda pós transferir banco? Porque se for esperar o investidor, eu vi gente falando que talvez não seja antes de março, né? E, e o Campeonato Mineiro, por mais que, é, enfim, tem mais dois times, assim, de expressão, é, até que o Tom Benz também, né? Que subiu para a Série B, mas enfim. Querendo ou não, é um laboratório de... de de treinamento para o Cruzeiro, o Campeonato Mineiro. Então, seria interessante já começar a temporada, já testando as peças, já vendo quem funciona, quem não e tal. E se não puder contratar ninguém para o Campeonato Mineiro, vai ficar isso daí mesmo. Uma, uma, uns jogadores que já vão encerrar o contrato em maio também, também acho que o Danacho Broca é por aí, é, vai, vai perder muito tempo. A gente sabe como o Cruzeiro não pode fazer isso. É muito importante um planejamento para um clube conseguir é, uma temporada boa e de sucesso. Então, isso também está deixando a torcida muito ansiosa. Não só para saber quem vai ser, quando vai chegar, qual que é o projeto, qual que é o valor, mas também para poder entender como que vai funcionar essa temporada do ano que vem, né? Porque o, o investidor já vai chegar abrindo abrir no Campeonato Brasileiro já da Série B. Não pode ser assim. Porque até ele chegar, até ele colocar um diretor de futebol que ele quer, quem ele vai comandar já passou metade do ano.
1: O é. Gabriel, como é que está essa busca por esse investidor? Tem uma empresa de investimentos que está ofertando o Cruzeiro para investidores? Como é que é isso?
0: Exato, o Cruzeiro tem uma, uma parceria com, com a XP Investimentos, que está buscando essa captação dos investidores. O Cruzeiro disse que já tem mostrado é, parte do projeto para, para os interessados. O presidente chegou a citar de 10 a 15 interessados que já demonstraram alguma, algum interesse mesmo em investir no Cruzeiro. O Cruzeiro apresentou... É, números, o projeto Cruzeiro pretende implementar, mas isso tudo ainda depende também da, da formalização dessas propostas ao Cruzeiro do Cruzeiro entender qual é a melhor proposta também, porque também há diversos formatos da questão do clube empresa, né ou eles assumem todo o futebol, ou eles terceirizam essa questão do futebol e deixam nas mãos de quem tá no Cruzeiro hoje, tudo depende. E e o que o que a Fernanda disse faz sentido, porque ainda vai demorar um pouco na, nos bastidores do clube, o entendimento que ainda demora alguns meses para isso ser implementado, para chegar para a busca do investidor, porque há um trâmite burocrático é, é, em meio a isso. Então, assim. É, é, Imagina é, que o conselheiro a, a... vai ter que dar. O conselheiro vai ter
1: que dar o aval, né? O conselheiro já decidiu que pode ser sociedade anônima do futebol. Mas na hora Exato. que aparecer o um investidor. Vai ter que sentar de novo, Ó, o Investidor é esse. Vamos bater uma tela. Aí né? não
0: vai ser mais preciso o aval do conselho, porque ele já já liberou a, a transformação para clube empresa. Mas dentro do conselho consultivo que vai ser criado nesse clube empresa, vai precisar desse aval. Então não é um trâmite também simples de ser realizado e dentro e nos bastidores do Cruzeiro é considerado difícil que esse que esse dinheiro chegue, por exemplo, em janeiro. Então, é, o torcedor vai precisar ter um pouquinho de calma ainda e aí, como você disse, o Cruzeiro vai ter que agir de outras maneiras para buscar esse recurso, pelo menos para pagar o Transfervan, e também fazer algumas contratações que o Luxemburgo está pedindo e a gente também sabe que ainda é incerta a situação do Luxemburgo no Cruzeiro.
1: É, na hora que você falou aí, o, o Gabriel, o Jaime também, de vez em quando, busca informações sobre o Luxemburgo, né? Eu já pensei, ah, então o Luxemburgo vai, não vai aguentar esperar.
3: Esse é o receio da torcida do Cruzeiro, né? Esse é o grande receio. A gente vê que o Luxemburgo quer ficar. Ele quer ficar, mas ele não quer ficar com o time como foi esse ano. Ele quer um time melhor para o ano que vem, porque é o nome dele que está colocado também. E ele quer devolver o Cruzeiro para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele não abre mão disso. É, a temporada 2022, com o Vanderlei Luxemburgo no comando e o Cruzeiro fracassando, isso não está nem no nem sonho do Luxemburgo, sabe? Ele nem pensa num negócio desse. Ele não, ele não pensa no fracasso, ele só pensa no sucesso. Ele, só, ele é um cara muito positivo. Mas para que isso aconteça, ele quer que o Cruzeiro se planeje bem. Ele está cobrando muito da diretoria o seguinte, olha, tem que saber que ó, eu, o que eu quero é isso aqui. Nós precisamos de quanto para poder cumprir cumpri com, com o meu planejamento aqui. Aquilo que eu pensei. tanto o Cruzeiro tem essa grana? O Cruzeiro precisa de tantos milhões por mês para não ficar atrasando o salário. Porque não dá para ficar atrasando o salário. Arrebenta com o clima do, do clube. Então, o Cruzeiro tem essa grana? Não. Então, vamos buscar onde? Sabe? Ele, ele quer terminar o ano com tudo isso desenhado para que tudo funcione em 2022.
0: É tanto que ele tem tanto que ele quer ficar no Cruzeiro, que ele já planejou 2022 né já está já aí é, é, sugerindo alguns jogadores para o Cruzeiro, mas como ele disse na coletiva depois do jogo contra o Sampaio Corrêa, precisa ter salários em dia, precisa resolver essa questão do transferban e precisa também trazer jogadores de qualidade para o Cruzeiro poder competir na segunda divisão, que ele disse que ano que vem vai ter uma cara de primeira divisão. Né?
1: É, Fernanda, a gente já está para encerrar aqui o podcast, né? Eu vou te fazer uma pergunta difícil. Eu sei que o ano foi muito complicado para o Cruzeiro, um ano ruim, né? O que, que o Cruzeiro tirou de positivo nessa temporada? É uma
2: pergunta difícil. Muito difícil. É, eu vou falar uma coisa, uma coisa óbvia primeiro, que seria que a gente conseguiu ver a força da torcida do Cruzeiro, né? A gente vê esse... outra tinha partida contra o Brusque, que show lindo. Como que é emocionante ver a torcida do Cruzeiro, assim, depois de anos horríveis, anos agoniantes para a gente, que a gente vê é, a diretoria do clube fazendo erros atrás de erros e mesmo assim a torcida não abandonou, porque muita gente falava né, que a torcida do Cruzeiro não ia conseguir ficar do lado, que ia abandonar, porque é só torcida de bom momento, e quando chegasse na fase ruim não ia sobrar ninguém, e a gente conseguiu provar que, que a gente está aqui porque nosso amor é incondicional. Então, pelo menos isso eu acho que dá para tirar de positivo. Tirar de positivo também que a gente faz diferença. Então, nos um jogos que a torcida foi, muitos dele conseguiu é, empurrar bastante, principalmente lá no Mineirão, que consegue ter mais pessoas. É, é muito difícil falar em relação, tipo, ah, eu acho que a diretoria aprendeu com os erros, porque... É, eu pensei isso ano passado, né? Depois da campanha do ano passado, eu pensei, ah, pelo menos agora a gente tem um exemplo do que não fazer. Aí chegou nesse ano e fez igual, né? Até pior um pouco, porque se você for olhar os números, a campanha desse ano é pior do que a campanha do ano passado. Então, não dá para falar que aprendeu e nem acho que, que talvez se não viesse os investidores, talvez continuaria a mesma coisa. É, então, além
0: eu da... Só Pode falar. A formação Fernando Cruz é precisa vencer o Náutico na última rodada para ele não igualar ou ser pior a campanha do, do ano passado, que o Cruzeiro terminou com 49 pontos, hoje ele tem 46.
2: É, lembrando que ele perdeu também seis pontos na última temporada, né? Então ele fez 55 na última, se for olhar Exato. o desempenho. Mas, assim, o que, o que, outra coisa positiva, mas não é que a gente dá para tirar desse ano, mas. É uma coisa que a gente está agora É uma esperança de que ano que vem pode ser melhor Baseado no fato de que vai virar uma empresa né Que vai ter torcida em todos os jogos Então não é algo que a gente está tirando desse ano Mas se é algo de positivo Que a torcida pode encerrar o ano É pensar que agora com esses novos cenários Esse novo contexto é, A gente tem aí uma nova variável né uma, Nessa equação aí do Cruzeiro Que pode ser que melhore tudo Porque, como a gente falou Se continuasse sem, sem essa essa nova questão aí né da questão da empresa pode ser que eles repetir esse ciclo aí por mais por mais anos até que né até resultar talvez um rebaixamento então o positivo é a torcida e o que a gente pode também esperar é isso que com essa mudança as coisas podem melhorar
1: pedindo uma fala final aí do Gabriel Gabriel em termos de noticiário para fechar o que que a gente tem que ficar de olho aí nessa semana algo que você possa acrescentar
0: é, Rogério, a expectativa desse desfecho aí do Cruzeiro com o Luxemburgo, né? Ver se realmente eles vão renovar. Luxemburgo disse que está próximo, mas, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E o último jogo aí, reserva, a despedida do Rafael Sobis do Cruzeiro, né? Vai se aposentar do futebol. E também do Ariel Cabral, está despedindo do Cruzeiro. É o estrangeiro com mais partidas na história do Cruzeiro. Vai chegar no, ó, a partida de número 200 pelo, pelo Cruzeiro contra o Náutico.
1: Ingresso promocional como é que vai ser?
0: Ingressos provavelmente populares, mas o Cruzeiro ainda depende do julgamento de terça-feira, né? o Cruzeiro foi, foi denunciado por uma injúria racial de um torcedor na partida do Cruzeiro contra o Remo, no Independência, o Cruzeiro tem esse julgamento na terça-feira e pode ser punido aí com o jogo de portões fechados.
1: Aí seria uma, um, um término de temporada ainda mais melancólico, ainda teve esse caso de injúria, algo inadmissível, lá no Independência. Bom, valeu. Então, obrigado aí ao Gabriel Duarte, obrigado à Fernanda, obrigado ao Jaime Júnior. Estamos de volta aí na semana que vem, na segunda-feira, para a gente falar um pouco mais sobre o Cruzeiro e depois ficar de olho no jogo do Cruzeiro e Náutico, encerramento da participação do Cruzeiro na Série B. Grande abraço, Nação Azul. Dias melhores virão.